0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart et au programme de cette émission, l'émission sera consacrée à différents bilans semestriels, on commencera avec les clés de l'IMO où nous ferons un bilan de cette première partie d'année en matière de marché immobilier, que ce soit une acquisition donc, en direct ou pour deux l'investissement locatif. Nous en parlerons avec Stéphane Fritz, président de Guy Hockey Immobilier. Cela nous donnera évidemment l'occasion d'aborder le sujet des volumes de transactions, des niveaux de prix et aussi de l'accès au financement. Ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci nous ferons un bilan à mi-année de la manière d'aborder les investissements dans un contrat d'assurance-vie. Le contexte économique et financier a pas mal évolué depuis quelques mois, en lien notamment avec la hausse des taux Pratiquée par la BCE Est-ce que cela remet en cause des stratégies d'investissement au sein d'un contrat d'assurance-vie Nous en parlerons avec Johan Derbyshire, responsable des investissements chez Cara Capital, mais aussi avec Marion De Wagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Bienvenue dans les Clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est la dynamique ou quelles sont les dynamiques de marché en matière d'immobilier depuis le début de cette année 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphane Fritz. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Guy Hockey Immobilier. On a suivi hein, depuis de nombreux mois maintenant les sujets en matière de conditions d'accès au financement euh, donc en matière de crédit immobilier. Il y, a eu, il y a des sujets dont on va sûrement parler, parler également en matière de niveau du coût euh, de financement. Mais si on regarde de manière globale, de votre point de vue à vous Stéphane Fritz, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on constate une détente aujourd'hui sur euh, le marché de l'immobilier ou la situation reste
1: tendue actuellement la situation reste tendue actuellement, aujourd'hui on a, on a une augmentation des stocks, on a, pas de, on a une légère augmentation du prix versus euh, le premier se baisse 2022, plus D'accord. 4,8%, donc les prix aujourd'hui ne baissent pas pour le moment, à part une toute petite baisse de 0,2% en mai et 0,4% en en juin, on a aujourd'hui les stocks qui se refont, donc on a beaucoup de biens à la vente, il y a un attentisme des des acheteurs, voire un report euh, de projets, et et on a des vendeurs qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait enclins à à baisser les prix.
0: Comment on explique que vous constatiez une légère hausse de prix alors que le mécanisme logique aurait tendance à penser que s'il y a une hausse du coût de financement, ça se répercute sur une baisse de prix dans les biens immobiliers
1: ah, mais on parle même pas d'une hausse de, de, du coût de financement. C'est qu'une petite partie aujourd'hui, euh, l'impact aujourd'hui sur les ménages français, nous, maintenant les ménages les plus euh, les plus faibles, c'est euh, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation Bien sûr, des ouais. matières premières, euh, l'inflation, la perte du pouvoir d'achat. Et à ça, vous pouvez ajouter l'augmentation des taux de crédit qui a aujourd'hui euh, euh, bah, plombé un peu le marché. Euh, on a une contraction du marché, mais on a euh, encore une fois des vendeurs. C'est une période latente D'accord. où les vendeurs sont encore en attente. Et donc, on ça... Ça, ça fait descendre forcément les volumes, on a des moins 15, moins 20, on ne sait pas à quel moment ça va se détendre. Il va falloir que les vendeurs acceptent, pour ceux qui n'ont pas le choix choix vendre, acceptent aujourd'hui des baisses... Euh euh, des baisses de prix.
0: Donc, on est sur un marché euh, grippé avec euh, des, des vendeurs qui restent sur leur position et des acheteurs qui sont de moins en moins nombreux. C'est ce, faut, c'est ce qu'on
1: constate à mi-année 2023. Ah ben bah là, de moins en moins nombreux, en capacité... Euh, en capa- genre, oui, c'est en ça. Capacité c'est pas forcément en volonté,
0: mais en capacité et d'acheter. Tout le monde
1: d'accord. a envie d'acheter, c'est toujours beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant d'acheter et de capitaliser plutôt que de louer et être à fond perdu. Donc tout le monde a envie d'acheter, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter. Aujourd'hui, l'augmentation, je vous l'ai dit, des des matières premières, la perte de pouvoir d'achat, l'augmentation des crédits font que ça a fait sortir un certain nombre de Français de l'assiette, notamment les ménages les plus faibles.  – Moins 15% de volume sur euh, le premier semestre ?– Pour le moment, environ, environ, c'est ce qu'on ressent nous euh, aujourd'hui en tant qu'acteur national, on a un observateur national mais on ne fait pas le marché dans son entier, il faudra attendre la fin de l'année pour savoir qu'elle a été… Euh, quelle a été la perte en, en volume je pense qu'on va revenir à un marché de raison c'est ce qu'on ressent aujourd'hui sur le terrain si on n'a pas besoin de vendre je pense qu'il ne faut pas vendre maintenant
0: D'accord. il ne faut, okay, re- ouais.
1: faut, faut pas vendre non si on a les moyens d'attendre il faut attendre puisque le marché de toute façon les prix remonteront à la hausse il y a aujourd'hui une pénurie de biens donc euh, cette pénurie de biens fait que de toute façon, les, 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 les biens ne feront qu'augmenter. C'est-à-dire que là, on vit un moment d'anomalie, c'est ce que vous
0: nous dites, de, peut-être de réajustement dans un nouveau contexte économique, mais qu'il faut être optimiste quand même pour les prochaines années sur le marché immobilier. Alors si optimiste... Prochain mois ou prochaines années d'ailleurs.
1: Je pense, je ne sais pas le dire aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal de ce point de vue-là. En revanche, je sais que les prix continueront d'augmenter parce qu'on a une pénurie de biens. Il y a sûr, un choc ouais. d'offres aujourd'hui qui fera descendre les prix. Donc c'est... c'est... Est-ce que c'est ponctuel Est-ce que c'est pour six mois Est-ce que c'est pour un an euh, J'aimerais que ce soit le plus rapide possible pour qu'on vienne à un marché un peu plus lent. En revanche, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'on a eu trois années anormalement euh, élevées en termes Bien de, de transactions. Ouais. On sait aujourd'hui que le marché de l'immobilier, il est porté par la démographie, donc par des événements heureux que sont les mariages et les naissances, des Bien événements sûr. malheureux que sont les décès les divorces et les mutations. L'accélération des décès et des divorces a anormalement, gonfler le marché de l'immobilier ce qui a expliqué qu'en 2022 on s'est retrouvé à 1 200 000 transactions je pense que le marché normal aujourd'hui de l'immobilier est aux alentours de 900-950 000 transactions et je pense qu'on retourne vers ça seulement l'explosion euh, euh, et il y a eu aussi les taux de crédit qui étaient extrêmement bas qui euh, pas oui. cher qui ont permis à tout le monde un petit peu d'acheter euh, je pense qu'on va revenir à un marché de raison et ce marché de raison-là il fait que euh, ça n'augmentera pas aussi fort que ça a augmenté ces dernières années
0: Mais il y a quand même je rebondis sur ce que vous dites hein, mais pour bien comprendre effectivement d'un côté on constate qu'il euh, y a un sujet de, de, d'offre de logement en France de nécessité de se loger il y a, des annonces, il y a eu des annonces gouvernementales sur le sujet je ne reviens pas dessus en tout cas ça montre que le sujet euh, est euh, et euh, donc euh, pris en compte par la profession et par le gouvernement, et de l'autre on voit aujourd'hui que bah, le sujet c'est plus qu'on a du mal à acheter et à, à effectivement écouler les stocks quand on est un professionnel de l'immobilier. Alors le sujet pris par le
1: gouvernement, je pense que ça, il faut, euh, <rire> faut pas en parler, ou faut pas le dire, non le sujet n'est pas du tout pris par le gouvernement. Il y a eu des
0: annonces effectivement pas à y la y hauteur des, annonces, de, des attentes de la profession. Mais... Pas
1: de la profession, je parle des français, pas du tout de la profession. La profession sur un marché réglementé, déréglementé, sur un marché plutôt vendeur, plutôt acheteur, la profession elle tire il toujours son épingle du jeu. On est des commerçants, on est là pour servir les Français, il n'y aura pas de sujet. Alors, en revanche, c'est les Français qui ont du mal à se loger. Je pense qu'aujourd'hui, on manque d'une politique de logement général. Tout est traité en silo et on a l'impression que le logement est traité aujourd'hui à l'aune de la fiscalité euh, et de la finance et en aucun cas de façon sociétale. C'est-à-dire, comment on va vivre ensemble Ça manque un peu de visibilité. Comment on va vivre ensemble demain dans les 30 prochaines années euh, Ça, par contre, c'est absent euh, du débat et je pense que des réflexions des gouvernants.
0: Avant de se poser la question de savoir bah, déjà comment on peut améliorer les choses et surtout est-ce qu'on peut être un petit peu optimiste sur la deuxième partie de l'année, les constats qu'on fait sont unanimement euh, répartis sur le territoire où euh, il y a différents marchés immobiliers aujourd'hui, différentes réactions au contexte économique en matière d'immobilier sur le territoire français
1: Il y a toujours mmh. différents marchés. Il y a les grandes agglomérations, il y a les villes, les villes moyennes et ensuite les périphéries de villes moyennes, les périphéries de grandes agglomérations. Évidemment, ça se comporte pas de la même manière. Dans les grandes agglomérations, on a une, for- une forte tension sur la location, ouais. une tension sur le prix qu'on aura un peu moins euh, sur les marchés aujourd'hui, un peu plus détendus.
0: Et donc on voit euh, par exemple des prix baisser plus, euh, plus rapidement euh, hors des grandes agglomérations que dans les grandes agglomérations ou, euh, ou c'est, c'est un raccourci un peu trop rapide
1: Il faut voir comment est l'atterrissage parce qu'aujourd'hui comme on perd en pouvoir d'achat et en père en pouvoir d'enfant, on se retrouve à acheter moins cher ou alors beaucoup plus loin. D'accord. Donc on va oui. voir comment ces migrations elles agissent sur les prix. En l'état aujourd'hui, oui, on a forcément des, euh, des négociations plus fortes et des baisses de prix plus fortes, plus en périphérie de ville qu'en... Hein. En grande agglomération.
0: Mais pour autant, on peut pas tirer de, de généraliser aujourd'hui puisqu'on va voir effectivement comment euh, le contexte économique au global atterrit et pas simplement sur le marché immobilier puisqu'effectivement ce qu'on, le, le reste à vivre a un impact sur euh, le, le prix qu'on va mettre dans un bien.
1: Oui, et puis on a je pense qu'on a un SAS là, en ce moment qui est le SAS de l'attentisme, mais il y, y a des gens qui ont besoin hein, de vendre et d'acheter également mais surtout de vendre parce qu'ils ont déjà inscrit les enfants à l'école et il y, a, y donc, ça, ce marché des réseaux-là va se détendre. Mais pour l'instant, il est malgré tout, même ce marché-là est encore en attente parce que les gens ne sont pas prêts complètement à baisser leur prix seulement. S'ils veulent vendre, il faudra qu'ils le fassent.
0: Si on regarde un petit peu sur la deuxième partie de l'année, alors on voit des des niveaux de prix sur certaines matières premières qui commencent à à reculer. Alors les économistes ne sont pas d'accord entre eux, donc on n'a évidemment pas de certitude dans cette émission. Mais globalement, on commence à envisager peut-être un ralentissement sur les futures hausses de taux de de la BCE. Est-ce qu'on peut envisager que la deuxième partie de l'année 2023 offre un cadre un petit peu plus stable pour que le marché immobilier se développe un petit peu plus euh, complexe a,
1: c'est, c'est, mais c'est difficile, il faudrait que la guerre en Ukraine s'arrête il faudrait que les matières premières euh, aujourd'hui descendent en prix pareil pour l'énergie, euh, on sait très bien que les prix souvent augmentent assez rapidement et descendent beaucoup plus lentement donc euh, je ne sais pas vous dire ça aujourd'hui, en, en revanche ce que je vais vous dire c'est que je pense qu'il y aura un rebond sur le volume de transactions parce que les D'accord. gens qui n'ont pas le choix de vendre vont finir par vendre, sont juste dans un temps d'attente et je pense que septembre, oui, on peut avoir un rebond sur le volume des transactions mais pas automatiquement sur les prix.
0: On, vous, vous l'avez mentionné, il hein, n'y a pas que le sujet coût du financement mais le sujet coût du financement euh, en fait partie. Est-ce qu'effectivement quand on voit à la fin de ce premier semestre la nécessité peut-être pour les banques euh, quand même de, d'atteindre leurs objectifs, ça pourrait... Débloquer un tout petit peu plus dans le cadre, évidemment, des normes du HCSF, hein, mais euh, le, le marché ou une partie du marché pour la deuxième partie de l'année
1: Que les banquiers vous entendent. <rire> ben, oui, évidemment, et s'ils libèrent un peu les conditions d'octroi ou euh, qu'ils arrêtent l'augmentation des taux de crédit, et évidemment, le taux d'usure a aidé. Le fait de mettre le taux d'usure, non pas au trimestre, mais au mois, a déjà aidé aux banques a, euh, pour financer plus de dossiers.
0: Et alors, euh, si on parle rapidement de l'investissement locatif euh, à présent, alors on a vu effectivement euh, les normes HCSF euh, s'assouplir un tout petit peu en matière euh, euh, d'investissement locatif pour le coup et uniquement euh, d'investissement locatif. On a élargi un petit peu la marge euh, euh, qui permet aux banques effectivement de sortir des normes HCSF et notamment euh, du euh, ratio de de 35%. Quand on est dans un environnement de taux élevé comme celui-là, de coûts plus élevés aussi globalement euh, de la vie, est-ce que l'investissement locatif euh, reste rentable, euh, Stéphane
1: Fritz alors il reste toujours rentable Par contre il prend un coup. Aujourd'hui on a 4-2 en brut euh, On est proche du livret A En net Donc euh, on... évidemment vous avez L'augmentation des taux de crédit L'encadrement des loyers L'encadrement des loyers Qui a interdit d'augmenter De plus de 3,5% euh, Ce qui était une mesure Du mois d'août euh, je crois euh, Donc forcément ça C'est sur votre rentabilité Que vous la prenez on... Sur la rentabilité des investisseurs Et c'est bien dommage Parce que les investisseurs C'est ceux qui permettent Aujourd'hui de construire plus vite De loger bien des sûr. gens
0: oui, C'est une réponse donc, euh, au logement Et oui. puis
1: le oh, on pense toujours investisseur, on y voit toujours un financier derrière, mais euh, on ne sait pas que 80% aujourd'hui des investisseurs, c'est une personne pour un bien. Euh, en fait, je, je, je prends un crédit, j'ai un loyer et je constitue ma retraite. Et en aucun cas, euh, des grands plateaux de bureaux avec des immeubles dans hey. Paris
0: et, et, et vous constatez qu'il y a, il y a moins d'investisseurs locatifs qu'avant Ça reste globalement assez stable sur, sur cette population-là Il y a un sujet confiance aussi On a le, le même le...
1: attentisme. Le Donc, même attentisme On a le même attentisme aujourd'hui et ils participent. Les investisseurs, c'est 7% du marché environ. Okay. Donc aujourd'hui, on voit bien que quand le, le, le volume aujourd'hui se contracte, euh, tout le monde est impacté de la même manière.
0: Bon, et pour finir, Stéphane Fritz, un peu d'optimisme quand même pour, pour cette fin d'année 2023 ou, ou de l'attentisme aussi du côté des professionnels de l'immobilier ah non, 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 on
1: n'est pas, pas du tout dans l'attentisme. On accompagne les Français pour essayer de les aider à faire. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Bien sûr. Donc forcément, un intermédiaire aujourd'hui pour aider à, à réaliser sa transaction et à, à naviguer dans ses méandres dans cette période difficile, je pense qu'on a encore plus de travail que d'habitude.
0: Et au-delà des volumes, les
1: délais se rallongent aussi Les délais se rallongent, bien évidemment. C'est l'attentisme qui fait les délais délais se rallongent et les stocks augmentent bien évidemment.
0: Merci beaucoup Stéphane Fritz de nous avoir accompagné dans les Clés de l'IMO dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Guy Immobilier. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre le contexte d'investissement dans lequel s'inscrit l'assurance-vie à mi-année. Un contexte donc qui a vu plusieurs hausses des taux directeurs pratiqués par la BCE, qui a amené une concurrence parfois un peu plus accrue entre différents types de placements ou d'investissements. Comment prendre en compte ce nouveau contexte économique dans ses choix d'investissement sur un contrat d'assurance-vie C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à Marion de Vagener. Tout d'abord, bonjour Mayenne de Wagner. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Nous allons évoquer également ce sujet avec Johan Derbyshire. Bonjour Johan Derbyshire. Bonjour. Vous êtes responsable des investissements chez Cara Capital. Alors on va commencer avec vous Marion De Vagener, avant de regarder un petit peu les typologies d'investissement qu'on peut voir au sein d'un contrat d'assurance vie, de se demander s'il faut tout changer ou au contraire regarder le contexte de manière un peu plus globale et prendre un petit peu de, de recul. Dans quel contexte, en tant qu'épargnant, se trouve-t-on à mi-année Donc on a effectivement des taux qui sont plus élevés, on a des fonds obligataires qui offrent un peu plus de rendement, mais là je rentre déjà peut-être dans la stratégie, mais en, manière de, en matière de contexte économique, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette mi-année 2023
2: Alors si on regarde mi-2023, ce qui s'est passé depuis le début de l'année, c'est on est resté dans un fort régime de volatilité temps sur, sur les actions, mais surtout sur les taux, mais avec des taux qui sont restés à un niveau élevé, on va dire autour, autour de 3%. Et surtout, il faut regarder mi-2023, par rapport à ce qui s'est passé en 2022, D'accord. Où, et c'est aussi ça ce que les épargnants ont en tête sur, sur cette année, où on a une année complètement noire sur les marchés, Bien avec sûr. une baisse à la fois des obligations sous l'effet de la baisse des taux, et des marchés actions. Donc globalement, une année très défavorable sur les marchés, et des niveaux de taux qui se maintiennent aujourd'hui à un niveau élevé, et du coup qui rendent compétitifs des placements qui ne l'étaient plus. Vous avez mentionné euh, les placements obligataires, mais c'est vrai aussi de toute l'épargne bancaire et, euh, et des livrées dont on a beaucoup parlé et qui se sont beaucoup remplis sur 2023.
0: Vous mentionnez cette année 2022, c'est, c'est vrai qu'elle a, elle a posé question euh, vis-à-vis des épargnants cette année 2022, surtout qu'effectivement, ils se sont rendus compte des performances 2022 peut-être euh, à, au, à la fin du premier trimestre 2023. C'était une anomalie, c'est comme ça qu'il faut le comprendre cette année 2022, ces mouvements euh, corrélés entre actions et obligations
2: Alors quand on regarde effectivement euh, sur tout le XXe siècle, euh, sur plus de 100 ans, c'est la pire année qu'on a eue avec euh, une euh, corrélation complète entre les actions et les obligations, et donc tout le, l'effet diversification et décorrélation qu'on observe habituellement ne s'est pas produit, avec du coup euh, une conséquence très défavorable pour les épargnants. Sur 2023, on revient dans un monde un petit peu plus normal, où la décorrelation des actifs et la diversification va enfin pouvoir jouer son rôle.
0: Revient finalement à une situation un peu plus normale. Euh, Johan Derbyshire, euh, même question un petit peu sur ce contexte. Alors c'est vrai qu'il euh, y a le contexte économique tel qu'il est actuellement et la façon dont on le perçoit en tant qu'épargnant avec les informations qui nous arrivent à un instant T, même si elles concernent trois ou six mois auparavant. Alors mmh. comment est-ce qu'on décrit un contexte Et peut-être pour commencer, quels sont les, les questionnements des épargnants que vous avez quand ils viennent dans votre bureau
3: en fait, il y en a beaucoup. On parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup de décélération, on parle beaucoup de taux. On a parlé beaucoup de volatilité. Alors, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Hein. La volatilité sur les marchés actions est un niveau le plus bas depuis 2018. Elle a été très forte l'année dernière. Par contre, sur les taux, on reste sur des niveaux de volatilité qui sont importants parce que justement, cette partie inflation, bah, elle reste difficile à prévoir. Et on, Bien sûr. On ouais. voit que l'inflation corveste, l'inflation... Euh, la vraie inflation, enfin, elle reste euh, aujourd'hui, elle descend, mais l'inflation cœur reste très importante. Donc, ça reste aujourd'hui une énigme euh, sur les banques centrales. Entre, on va encore monter les taux ou euh, on va faire réduire. Enfin, on, va, on, on a une peur en fait de la récession qui est très forte. Donc, on est déjà sur une zone euro sur une récession qui est technique. Euh, est-ce qu'on va aggraver ce, ce chemin Est-ce qu'on va rester sur quelque chose de, de stable à peu près et après repartir Euh, Aujourd'hui, c'est ça un peu les les questionnements qu'on a euh, côté client
0: ça, c'est parce que, j'allais dire, c'est, ça, c'est les questionnements qu'on peut avoir côté professionnel de l'investissement. Non, mais ça va jusqu'aux épargnants ça qui va se posent des questions sur le... Euh...
3: En fait, je pense que l'inflation, c'est un sujet, euh, au final, euh, qu'on avait oublié euh, depuis très longtemps. Et c'est tellement rentré dans, dans la tête des, des, des épargnants. Et on parle beaucoup de taux. Bien de, sûr, ju- ouais. On parlait juste d'immobilier euh, avant nous. Euh, l'immobilier, c'est quand même... Euh, voilà, on, les, les Français en parlent beaucoup. Et donc, les taux d'intérêt sont quand même très connus euh, des Français. Le livret A, Marion en parlait. Donc c'est quand même des questions qu'on a aujourd'hui. Est-ce que, euh, est-ce que pour un niveau de risque bah, de 15 à 20 de volatilité sur les marchés actions, hein, ça pourrait être ça sur le long terme euh, Est-ce que les niveaux de taux viennent concurrencer en fait ce placement euh, risqué Est-ce que, bah, on parlait de l'effet de Tina
0: Bien sûr, euh, ouais, Il y a quelques années y sur y les marchés années, actions. Enfin, ouais. il y a quelques années, il y a quelques mois, pardon, <rire> ouais, ouais, sur euh, les marchés actions. Ouais. Aujourd'hui,
3: bah, il y a réellement une alternative, en fait. Ouais, une alternative. Hein. Sur les US, 5% de rendement euh, sur sur les taux. Euh, vous avez euh, le, le rendement des marchés actions. Enfin, le, le, le niveau. Euh...
0: Donc, le, le questionnement à mi-année 2023, c'est euh, est-ce que j'ai suffisamment d'obligataires Est-ce que je fais suffisamment d'obligataires Est-ce que j'ai vraiment euh, en tête que il y a de la performance sur l'obligataire C'est ça
3: alors après, c'est, c'est difficile parce que c'est une classe active que les gens ont oubliée et ne traitent pas et qui est beaucoup plus complexe que le marché action. Donc faire de l'obligataire, c'est un mot qui veut tout et rien dire. Bien sûr. Et c'est ouais. pour ça que bah, de l'accompagnement euh, euh, est important parce que faire de l'obligataire, ça peut être très risqué comme beaucoup plus sécuritaire. Et donc, euh, il va falloir gérer son risque de crédit, son risque de taux, euh, dans un contexte qui n'est pas forcément très lisible. Et c'est ça un peu, je pense, euh, le message euh, que je peux donner. C'est que la visibilité qu'on a sur le second semestre, elle n'est pas énorme, en tout cas, euh, surtout sur les marchés actions, mais même sur les marchés de taux. Mais on peut trouver quand même de, de la valeur sur ce deuxième marché, qui est le marché de taux, parce qu'aujourd'hui, il vient vraiment concurrencer le reste du marché.
0: Marion De Devagener, bah alors du coup, on rentre effectivement dans les questionnements. L'obligataire, c'est le premier questionnement aujourd'hui des épargnants
2: alors au-delà de, le, de la question de l'obligataire, la grande nouveauté quand même aussi euh, en 2023, c'est le retour du fonds euro. Ouais. Puisque euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, euh, les assureurs avaient globalement mis euh, des conditions d'entrée assez, euh, assez restrictives. Ce qu'il faut voir, c'est que dans un monde de taux bas, voire de taux négatifs, euh, c'était quand même très désavantageux pour les assureurs et donc pour les épargnants de réinvestir sur les fonds euros. Donc globalement, tous les assureurs ont plutôt fermer ou resserrer Bien les vannes ouais. pour ne pas avoir à réinvestir à des conditions très défavorables par rapport au rendement du portefeuille des fonds euros. Et du coup, le niveau des taux actuels permet à nouveau aux assureurs de réinvestir dans des conditions favorables. Et donc, on le voit chez tous les assureurs de la place, le fonds euro est à nouveau euh, possible euh, en souscription ouais. avec, très peu de, avec très peu de contraintes, avec même des offres promotionnelles qui peuvent concurrencer euh, de, l'épargne, donc, de l'épargne bancaire. Les assureurs Et donc, veulent que les épargnants le
0: reviennent sur le fonds euro, finalement
2: Alors, je ne sais pas si on veut que les épargnants reviennent, mais en tout cas, euh, j'ai envie de dire, on est... Euh, Assez ouvert à tout. Là à un moment, ouais. on ne voulait pas qu'ils viennent. Là, maintenant, quelque part, euh, là, euh, l'épargnant a le choix entre du fonds euro et euh, des UC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, on a aussi des clients qui sont un peu plus averses au risque. Et Yohann mentionnait l'effet TINA. Euh, bah, aujourd'hui, il y a des alternatives, y compris sur des placements euh, non risqués. Et c'est vrai qu'on voit une vraie, euh, un vrai changement des comportements à cet égard. Et est-ce que,
0: pour autant, à, à mi-année... Euh c'est le moment de se poser la question de savoir si notre assurance-vie, notre contrat d'assurance-vie est en ligne avec le contexte économique ou on manque un peu de recul, Marion De Wagener et ensuite Johan Derbyshire.
2: Alors C'est vrai que Nous, le conseil chez Allianz France, on promeut beaucoup la gestion pilotée sur nos contrats parce que justement, on a des clients qui ne sont pas forcément avertis. Alors peut-être, ce n'est pas exactement la même typologie de clients qu'on peut avoir.
0: Ils ne se posent pas les questions sur les nombres de hausses des taux directeurs de la BCE (rire)
2: Certainement, mais de façon façon générale, ils viennent aussi chez un assureur comme Allianz ou chez d'autres acteurs pour avoir avoir un certain niveau de conseil et qui permet du coup. à l'assureur de faire les allocations qui lui paraissent les Bien plus assure, justes oui. et de bénéficier des opportunités de marché sans que le client ait justement à rentrer complètement dans la matière mmh. financière, ce que tous n'ont pas envie de faire. Et
0: Johan Arbitre, même question. Est-ce que mi-année 2023, quand on a l'historique des six premiers mois de l'année, c'est le moment de se poser les questions de savoir mmh. si son portefeuille ou en tout cas son contrat d'assurance vie est en lien avec le contexte ou au contraire. Euh
3: après, il voilà. n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Ouais. C'est l'occasion, au bout de six mois, de faire un,
0: un premier bilan. Un, un premier bilan. Et ouais.
3: après, on peut regarder tout au long de l'année. Il peut y avoir des zones. Par exemple, Mars pouvait être un, un bon exemple. Hein. Les taux, enfin, les niveaux en tout cas, de, de taux ont beaucoup monté avec les, le stress qu'on a eu sur, sur le secteur bancaire. Voilà. Après, il y a des moments clés dans l'année où il faut être opportuniste. Après, il y a toujours des au bout de l'année ou au bout de six mois, ça peut être intéressant de se poser la question. Surtout quand on a un marché qui a énormément évolué. Voilà, le, le marché a totalement changé. Hein. Il y a 12 mois, euh, euh, on ne parlait pas beaucoup d'obligations. En tout cas, on, Bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a réellement une alternative. Hein. Je pense qu'on pourra retenir ça de l'émission. <rire> euh, il y a réellement une, une, une alternative. Et, euh, et je pense qu'après un, un retour quand même très important des marchés actions... Euh, qui s'est fait majoritairement sur euh, la partie euh, multiple, c'est-à-dire que la valorisation de ces marchés euh, s'est fait majoritairement par la de ce marché, euh, se pose la question quand même de devenir un peu plus prudent et d'utiliser bah, dans la palette de, d'outils qu'on a maintenant l'obligataire qui est vraiment une, une solution.
0: Donc si je résume ce qu'on s'est dit jusqu'à présent... Euh... Il est plus facile qu'il y a quelques mois d'aller sur le monétaire, sur les fonds euros. L'obligataire devient une vraie, euh, un, un vrai placement concurrent euh, aux actions. Et décorrélant. Et décorrélant. Pour autant, est-ce qu'il faut oublier complètement les unités de compte euh, actions, euh, Marion de Wagner.
2: Alors, jamais. Jamais, <rire> ouais,
0: c'est
2: ça. <rire> non, non, je pense que et c'est, vraiment, euh, et c'est vraiment le rôle euh, d'un allocataire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine de proposer une allocation diversifiée. Alors avec des convictions qui vont pouvoir évoluer euh, en, fonction, euh, en fonction des marchés, mais il y a des secteurs euh, sur des UC actions euh, qui sont tout à fait euh, performants et qui ont des très belles perspectives. Je pense par exemple tout ce qui est transition énergétique, on le voit, c'est sur, euh, c'est sur, toute, euh, sur toutes les lèvres en termes d'investissement public. Mais voilà, il y a quand même des secteurs euh, qui vont être très résistants, y compris euh, dans des périodes de, résist... de récession. C'est,
0: c'est, euh, est-ce qu'il faut euh, faire une différence entre les différents types de placements selon l'horizon de terme d'investissement qu'on a ou pas forcément
2: Alors De toute façon, on part du principe qu'en assurance vie, on est sur sur un horizon de long terme, Bien sur, sûr. Euh, sur les investissements. Après, voilà, il y a toujours euh, évidemment euh, tenir compte de l'horizon d'investissement. Euh, c'est vrai que je sais qu'on parle aussi souvent, par exemple, euh, de produits structurés qui peuvent être intéressants euh, dans le contexte actuel. On a des produits qui ne sont pas liquides pendant une certaine, euh, une certaine période. Donc, c'est adapté mmh. à des épargnants qui se projettent à un certain euh, horizon, là où d'autres placements euh, permettent de se projeter à court terme, sans difficulté.
0: Johan euh, Derbyshire, donc effectivement, on parle d'action, des marchés euh, actions. Euh, donc, on, on... On, regarde, on garde quand même un œil dessus à mi-année 2023. Ouais, c'est... Bien sûr. Et ce, malgré un marché, des marchés actions qui sont en Europe, aux états unis très concentrés et dont on a l'impression que dès qu'on sort des 15 valeurs qui font la performance, ouais. on a plus de mal à, à comprendre le, le mécanisme
3: c'est vrai que depuis le début de l'année, on a vu euh, ce qu'on, aux états unis on a même appelé ça les 7 merveilles. C'est quelques valeurs, les big tech, qui, qui avaient beaucoup souffert hein, quand même l'année dernière, mais qui sont revenus euh, massivement parce qu'on a eu un peu une hype autour de l'intelligence artificielle. Avec euh, cette intelligence artificielle, on en parlait en fait, euh, mais ce n'était pas concret dans la vie des gens. Aujourd'hui, Bien sûr. Euh, la plupart des Français peuvent euh, se connecter sur Internet et utiliser vraiment l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, se pose la question quand même sur ces sociétés, en tout cas certaines d'entre elles, sur leur valorisation. Euh, on peut parler de Nvidia, qui a été l'exemple le plus, le plus parlant. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs, par contre, qui n'ont pas très bien marché depuis le début de l'année, où il y a encore... Il y a encore structurellement des méga-tendances. La santé est un très bon exemple. C'était un bastion un peu les dernières pour se protéger parce que c'était un secteur qui a été très, bien, qui a été très résilient. Cette année, c'est un secteur qui, qui perd de l'argent en bourse alors que les marchés sont très haussiers. Mais il y a encore énormément de, de croissance sur ces sociétés. D'accord. Et c'est des secteurs plutôt défensifs. Donc aussi, il y a aussi une logique dans notre allocation d'actions à revenir peut-être sur des secteurs qui sont un peu plus défensifs et des secteurs qui ont toujours de la croissance. Euh, Marion parlait de de méga tendance sur sur la transition écologique. Ça reste un sujet,
0: euh, évidemment. On peut faire du court terme dans un contrat d'assurance-vie On peut On, se... on peut, oui. On peut, après c'est... Ce pas forcément conseillé je veux, mais. C'est... En fait, on peut,
3: c'est, le, le sujet hein, c'est, euh, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme, euh, comme unité de compte euh, et, et de fonds euros en fait. Et comme euh... investissement
0: personnel sur euh, le fait de pouvoir Exactement. effectivement euh, après, réaliser a, les arbitrages. Il y a ouais. un
3: sujet fiscal mais qui n'est pas le, forcément le sujet d'aujourd'hui mais euh, le, le, sur l'allocation d'actifs on peut très bien avoir euh, des, des, des UC avec très très peu de volatilité. On parlait de fonds mmh. monétaires ils peuvent compléter euh, euh, du fonds en euros. Aujourd'hui, le fonds monétaire vient concurrencer le fonds en euros. Hein. Si on ne prend pas euh, le... Voilà, le on, on ne sait pas combien les assureurs vont donner de, de rendement cette année, mais euh, aujourd'hui, un fonds monétaire, c'est 3,5 de rendement euh, en, en zone euro. Hein, euh, et la BCE va bah, sûrement encore remonter. Donc en fait, c'est un instrument qui, qui s'adapte très bien à la hausse des taux, euh, mais aussi à sa baisse demain. Euh, voilà. Donc ce pas un rendement de très long terme, mais c'est...
0: Marion euh, De Wagener euh, pour conclure. Euh, on est à mi-année. Est-ce que euh, on est juste avant la période estivale ou on a peut-être envie de regarder un peu moins ces déplacements euh, ou ces euh, ou ces investissements euh, Qu'est-ce qu'on fait Comme on est sur un horizon de temps long, globalement, on on reste plutôt sur des méga tendances sur lesquelles on a des convictions, par exemple.
2: Moi, je pense qu'effectivement, euh, mais ça dépend vraiment des profils, des profils des épargnants aussi, parce que chacun a un certain Bien sûr, niveau oui. d'appétence, d'appétence au risque. Et je pense que c'est le bon moment pour retourner voir son conseiller, son conseiller financier ou son conseiller en gestion de patrimoine pour effectivement préparer l'été et, et pouvoir partir serein.
0: Et pouvoir partir serein euh, à la plage euh, ou ailleurs, euh, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marion de Wagener euh, de nous avoir accompagné, donc, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon avenir chez Alliance France. Merci également à Johan Derbyshire, responsable des investissements chez Cara Capital. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismarck.